0: Buenas noches. El proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio será largo y los negociadores mexicanos tendrán momentos difíciles. La primera reunión se llevó a cabo el día de hoy, 16 de agosto, en Washington. El equipo mexicano que estuvo a cargo en las negociaciones, integrado por alrededor de 40 personas, será encabezado por Kenneth Smith, jefe negociador técnico, y por Salvador Lavalle, jefe negociador adjunto. Por último tenemos a Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior, quien estará al frente del equipo. Cabe señalar que los tres funcionarios ya han sido anteriormente directores generales para América del Norte en la Secretaría de Economía. Algunos de los beneficios que se buscarán alcanzar por este equipo, si se tiene una excelente renegociación serían mayor control para evitar la corrupción en procesos aduaneros, mejorar las condiciones de exportación de productos mexicanos para ampliar la presencia en más países y fortalecer el sector de las pequeñas y medianas empresas para promover una mayor integración de los sectores laborales y de protección a la flora y fauna regional. Todo lo anterior dentro del marco de tres principales ejes, fortalecer la economía como región, fortalecer el comercio inclusivo y con responsabilidad y preparar el escenario productivo y económico para los retos a futuro. Por otra parte, México corre el riesgo de que en una mala intervención se alcancen negociaciones que perjudiquen al país, provocando disminución del Producto Interno Bruto, así como desincentivar las inversiones extranjeras y reducir las exportaciones de productos nacionales colocándoles aranceles. Estados Unidos también buscará en las negociaciones que los salarios de los trabajadores mexicanos suban, acortando la brecha entre el salario en ambos países. Esto con el fin de desincentivar las inversiones estadounidenses en nuestro país. Esto puede ser un beneficio para México, ya que se acabaría con la estrategia de los últimos dos sexenios de atraer y hacer atractiva la inversión extranjera, a través de la precarización de las condiciones laborales y de salarios en sectores productivos de nuestro país la segunda ronda de negociación será en la segunda semana de septiembre y esta se llevará a cabo en la Ciudad de México la tercera ronda se llevará a cabo en Canadá se despide de ustedes o si el segundo continúa escuchando Tiempo de Análisis
2: Muy buenas noches. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada o vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 o nuestra alada 018005052688. 505 26 88. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde también nos pueden hacer llegar ahí todas sus dudas y comentarios. Eh, en Twitter nos encuentran como arroba tiempo análisis, y en Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. También les recuerdo que si les gustó o se les pasó. Eh, alguno de los programas anteriores de tiempo de análisis Estos los pueden escuchar en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Que es www.politicas.unam.mx Casi hasta abajo de la página, está un apartado de programa de radio Ahí pueden escuchar los programas anteriores de tiempo de análisis eh, Pues bien, para iniciar esta noche en tiempo de análisis Hoy hablaremos eh, acerca nuevamente de la renegociación del, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Eh, la semana pasada ya habíamos eh, comenzado eh, a platicar un poco de las de, co de cómo sería el contexto de las renegociaciones y en qué y en qué calidad llega México a sentarse a las mesas. Eh, y precisamente hoy hoy comenzaron estas estas negociaciones. Eh, hoy fue la primera mesa en, en Washington y para para ello tenemos eh, eh, contamos con ...con el doctor Adolfo Alberto Labor de Carranco... ...él estudió su doctor, sus doctorados en cooperación internacional... ...en la Universidad de Kobe, Japón... ...y en ciencias sociales... ...orientación en relaciones internacionales... ...en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...es miembro del Sistema Nacional de, Investigación, de Investigadores... ...del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología eh, CONACIT. Eh, ...él se ha desempeñado en, en múltiples programas... ...de televisión y de radio como comentarista en asuntos internacionales, programas en TV Azteca, en Canal 2, en Foro TV, eh, noticieros de CNN, en Efecto TV, también en programas de radio como en W Radio, aquí mismo en Radio UNAM ha, ha, ha comentado algunos temas, eh, en Radio del Imer, bueno, un sinfín de, 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 de participaciones que ha tenido el doctor Adolfo, por último, quiero comentarles que él es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. También fue director de la revista Foreign Policy, edición mexicana, así como director de las licenciaturas en negocios internacionales y relaciones internacionales del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Buenas noches, doctor El Aborde.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Eh, pues muchas gracias por, por, por eh, recibirnos esta llamada nos eh, gustaría que nos comentara un poquito cuál fue, cuál fue la situación cómo, cómo fue el, el, la jornada la jornada de hoy eh, en las sí. negociaciones
3: bueno mira la primera la primera jornada como bien comentas pues estuvo eh, pues con muchas influencias negativas algunas de ellas positivas escuchamos la, las conferencias de prensa o la conferencia de prensa donde nuestro secretario de Economía habla al respecto, escuchamos también la, la, las opiniones del representante del gobierno de Estados Unidos, hay un énfasis, hay un ambiente eh, que por lo que escuchamos, no se ha ventilado todavía el contenido de, de la primera negociación, del primer día pues no es muy alentador, dado que pues existe o se parte de la premisa que el Tratado de Libre Comercio ha sido malo para Estados Unidos y bueno, la respuesta de México es que si bien es cierto, hay una serie de, de aspectos que se pueden mejorar, ha beneficiado para los tres países. Entonces, es el panorama general es el contexto. Eh, seguramente eh, en los próximos días empezaremos a escuchar algunas noticias sobre este proceso de negociación que, repito, se ve muy complicado, sobre todo porque en la primera instancia, en, la, en el primer día, antes de empezar el proceso de negociación, ya están hablando de manera negativa por lo que pues esperamos que esto pueda impactar de alguna manera el resultado de la negociación
2: eh, Existe todavía, eh, bueno el, el secretario Bajardo eh, en, hace un par de semanas pues, le, le hizo un comentario a los senadores de que estuvieran preparados para el, el, el peor escenario en el que se separarían ellos de la mesa sí. eh, ¿Crees eh, viendo apenas hoy es la negociación del día de hoy esta posibilidad de que eh, los negociadores mexicanos encabezados por Bajardo eh, se levantaran de la mesa o, o esta es la última la última y la, y la peor posibilidad que podríamos tener bueno, con mexicanos.
3: en un proceso de negociación eh, y sobre todo cuando existe un interlocutor tan complicado eh, como el señor Trump y su equipo de trabajo, su equipo de negociadores es factible, eh, seguramente estoy casi seguro que la estrategia de negociación pues va a ser apostar alto, tratar de eh, minar la confianza de la, co de la contraparte, en este caso de los canadienses y mexicanos, y pues ya se comentó que en el caso de que se impusieran eh, un tipo de eh, medidas que, que fueran que estuvieran fuera de la lógica del tratado de libre comercio, pues lógicamente pues eh, sería parte de un no o de un abandono al, al tratado de libre comercio y así ya lo han dado a conocer también los canadienses, sobre todo en el tema este que se ha multiplicado sobre el artículo 19 sobre la solución de controversias.
2: Claro. Eh, hablando del artículo 19, ¿qué nos podrías hablar un poquito al respecto para nuestros radioescuchas sobre lo claro. que es el artículo 19 este que, que sí. trata sobre las controversias?
3: Sí, mira, eh, la ventaja de este tratado de, o de este artículo 19 es que si, si se estipula un, eh, un panel o una serie de paneles en caso de que haya alguna disputa, alguna discrepancia comercial eh, compuesto por los tres países y se soluciona a través de expertos, a través de las reglas que se han establecido por los tres países y no se acuden a los tribunales nacionales, porque cuando se acuden a los tribunales nacionales, dependiendo de dónde sea la demanda, pues el proceso es muy largo, muy largo, muy burocrático, engorroso, y pues no le, le quita esa agilidad a una eh, a un acuerdo de libre comercio, que pues la lógica es que permita la libre circulación de mercancías, servicios, eh, y bueno, pues entonces este este panel de solución de controversias ha ayudado a solucionar algunos problemas. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es eliminarlo. ¿Por qué? Bueno, porque en el, en el caso, en el supuesto de que ya no exista eh, podrían eh, pues ellos apegarse a su jurisdicción a su marco legal y en caso de que hubiese algún alguna discrepancia con México y Estados Unidos se tendrían que resolver eh, precisamente sus tribunales y históricamente eh, hay un señalamiento que dice que pues las Tendencias favorecen a las empresas norteamericanas.
2: Claro. Eh, a pesar de, de, de como este inicio un poquito, de, por decirlo de alguna forma, eh, un poquito con, con tropiezos, eh, no, no muy positivo para para México vemos que el cierre de, de, de la moneda frente al dólar fue fue positivo en ese sentido sí. eh, ¿cómo, cómo podríamos explicar que, que es que, que el mercado pues sí sí ve con buenos ojos el peso a pesar de que en, el, este, en las renegociaciones pues ahí este pues no, no todavía nada nada es claro claro
3: no hay nada claro bueno se explica por dos razones una es por la, la, la integración sectorial que ya existe entre México y Estados Unidos se debe también a que hubo un aumento de la inversión extranjera del primer semestre eh, hay muchas eh, canicas en juego y esas canicas en sentido figurado eh, eh, pues eh, afectan impactan a las empresas de, de los tres países especialmente a las empresas mexicanas y hay una serie de empresarios y una serie de eh, interlocutores norteamericanos que sí están de acuerdo en buscar estas nuevas dimensiones del tratado de libre comercio sin llegar a una ruptura por eso y porque repito hay una hay una serie de profundizaciones en la relación bilateral, que no viene de ahorita, sino de algunos años, y la muestra es que el comercio ha aumentado en más de 500% desde que empezó este el Tratado de Libre Comercio.
2: Claro. Eh, bueno, regresando al tema de, del, del TLCAN, en la parte de, de, de a, quién, a quién le está conviniendo más, eh, hay, hay unas declaraciones por parte de, de, de los negociadores norteamericanos, en específico pues bueno de, del mismo eh, Donald Trump, y de Robert eh, Lighting, Lighting Chair, el uh -huh. representante de comercio de Estados Unidos, en el que dicen que bueno, ellos no, no pretenden negociar, sino mejorar. Pero a veces mejorar, sí. pues es obviamente ven para, 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 para su país, la mejora, sin sí. importar cómo sean los resultados para, para los para México, en este caso para Canadá. Eh, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podría ser una mejora para México? Y no solo para bueno, Estados Unidos, una mejora en realidad para, para toda la región, en realidad para las tres partes.
3: Sí, tratando de, de entender un poco esta posición, pues tenemos que comprender que hay una eh, relación íntima entre la, la, los aspectos de la política nacional de los tres países, en este caso Estados Unidos. Una promesa de campaña del señor Trump fue precisamente mejorar el estilo, eh, el poder adquisitivo, Crear empleos en Estados Unidos y, y la lógica del tratado de Comercio va, va, va en ello. ¿Cuál sería una lógica para México que nos, nos favorezca? Bueno, número uno es integrar, por supuesto, eh, el tema laboral, el tema de la movilidad de las personas. Es, es una situación que no está contemplada. El, el, lo dijo el secretario de Economía hoy, cuando habló sobre eh, las pequeñas y medianas empresas, generar o integrar un, un, un paquete un capítulo de estas empresas que, que seguramente lo harán, habrá que ver si los norteamericanos lo aceptan y por supuesto eh, eh, pues garantizar el acceso al mercado norteamericano, los productos mexicanos a través de este proceso que ya se, se desgrabó, que es eh, pues el, el, el no pagar impuestos y otro más es no tocar por el momento el, el, las reglas de origen porque en el momento que se toquen, en el momento que se quieran cambiar modificar, esto va a a transformar el espíritu del tratado y, y, bueno, pues
2: va a afectar las cadenas productivas. Claro. Eh, ahora, en el sentido de que en, en, eh, durante el transcurso de la semana pasada se había estado eh, manejando en algunos medios de que Estados Unidos pretendía presionar al gobierno mexicano para que para que la, eh, se alzara un poco la, el, el pago a los a los trabajadores de maquilas sí. y demás eh, al sector obrero. Y esto para para como intentar... Eh, emparejarlos con, con, los, con, con los salarios norteamericanos sí. y de cierta forma eh, como estrategia de desincentivar la inversión en México. Eh, ¿Crees que esto sea factible?
3: Bueno, es muy complicado hacer eso dado que no no, no es una cuestión de deseo, de, pues de, 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 de que así sea, claro. eh, porque la lógica de, de, de México precisamente es a través de la inversión extranjera por, por las facilidades que establece la Ley Federal del Trabajo, los, los salarios, las las ventajas que se ofrecen en materia de, de, de establecimiento de empresas, el tema de los impuestos, el tema de, las, de, de algunos insumos, algunos incentivos, y bueno, pues hacerlo así de la noche a la mañana no se puede, no se podría porque afectaría, eso implicaría un cambio en la política económica, eh, si no se maneja bien afectaría los indicadores macroeconómicos, habría mayor inflación y eso pues eh, rompería un poco la disciplina fiscal que, que México trata de cumplir al pie de la letra para poder mantener esos indicadores económicos estables y saludables. No creo, ojalá, yo yo creo que sí sería una muy buena idea que eh, los trabajadores mexicanos eh, tuvieran mejores eh, salarios, mejores empleos, reflejados precisamente en este proceso del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, repito, no es una cuestión eh, que, que, que pues sea eh, automática, fortuita, y que los negociadores mexicanos puedan aceptar. Eso tiene que ver directamente con la política económica, y repito, y con pues, una estrategia de México para poder eh, pues, seguir ofreciendo esa competitividad de lo que ofrece el mercado laboral mexicano.
2: Claro. Eh, ahora, eh, en, en otro aspecto, me gustaría que, que nos pudieras dar tu opinión acerca de, de, del equipo que nos está representando en las mesas de negociación. ¿Tú, tú, qué, tú qué opinas acerca del, del equipo claro. encabezado este, por, por el secretario Bajardo?
3: Sí, bueno, mira, es un equipo muy experimentado. Muchos de ellos ya han trabajado eh, desde hace muchos años en la Secretaría de Economía, en la Subsecretaría para, eh, de, de, de Negociaciones Internacionales. Algunos son expertos en comercio internacional. Otros este, han estado en Washington. Tengo entendido que los tres han estado en Washington. Conocen muy bien la nomenclatura, el sistema político norteamericano, el sistema de relaciones públicas. Y eso pues ayuda, ayuda mucho. Eh, pero bueno, independientemente de las habilidades que tengan, Aquí no es tanto de habilidades, aquí es un poco de, de la fuerza de país y las condiciones que se tiene para poder negociar o, o no negociar y, por supuesto, pues el nivel del contrincante que, pues, es un contrincante, en este caso el señor Trump, que tiene pues un estilo muy particular y que posiblemente pueda alterar el rumbo de las negociaciones.
2: Sí, es muy interesante lo que nos comentas porque creo que eh, Donald Trump es sí es un, un es este un elemento que va que va a, a, a tener mucho peso en estas negociaciones, ¿no?
3: Sí, en, en efecto, no no es que, que, que uno desconfíe de nuestro equipo, podemos tener un equipo estupendo, podemos tener también una serie de pues de, de, de demandas genuinas, pero aquí es lo que ellos están planteando, lo que Estados Unidos está planteando, y bueno, ahí va a estar, repito, el tema de la defensa de los intereses nacionales, el tema de esta conexión de, de la política comercial con la política eh, local y por supuesto pues está en frente la, la, la campaña eh, electoral del 2018 y posiblemente su reelección esperamos que no para dentro de tres años
2: así es ahora eh, quería preguntarte generalmente el tratado de libre de comercio pues precisamente es esos son temas que tienen son temas comerciales son temas meramente en el ámbito de, de, del comercio de la economía pero se se, se, se van a tocar eh, temas de, de migración
3: bueno, mira, el tema de la migración no se ha, no se ha este, tocado, es un tema que no que no está en la agenda. Así, en esta primera instancia, México uh -huh. ya habló de una posible movilidad laboral, que no es migración. Me parece que y, y habrá que ver lo, lo que se quiera negociar. Se podrá estar estableciendo, pedir un, alguna especie de, de acuerdo de trabajadores temporales para que beneficien en ciertos rubros, en ciertas áreas, sin necesidad de abrir el tema migratorio a todos los que quieran ir a trabajar, Entonces, porque eso también es un tema que si lo, lo conjugamos con lo que ha estado haciendo Estados Unidos, con lo que anunció hace una semana y media, dos semanas, sobre el, el rumbo de la nueva política migratoria, pues me parece que se va a profundizar, lejos de, de, de flexibilizar de esos procesos migratorios, o bien, pues ayudar a muchos mexicanos que tienen pues una situación eh, informal en ese país.
2: Claro, entonces sí, sí crees que eh, en este en ese tema de la migración, obviamente, eh, se, será no, no será un tema central, pero sin duda eh, pues eh, también se tocará y afectará en algunos sentidos, ¿no?
3: Bueno, el tema, de, repito, posiblemente el, el tema de, de, de los trabajadores temporales, uh -huh. de cuotas, eh, en algunos sectores, y eso pues posiblemente se pueda eh, establecer, pero de que se establezca o que se quiera negociar a que ellos lo acepten, bueno, pues hay ahí un, 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 un margen pues, considerable.
2: Claro, y aprovechando eh, la llamada, eh, eh, do doctor eh, Laborde, eh, un comentario, esto es totalmente fuera del de, de Telecam, co eh, ¿qué comentario le merecería, nos merecería de parte de usted eh, el atentado que acaba de suceder en Charlestonville en este ah, Bueno,
3: eso es un, es un tema también complicado porque refleja la, pues, la fragmentación, eh, pues, la diferencia, eh, la falta de, de, de una sociedad eh, homogénea, ¿no? Eh, son procesos históricos que no se han cerrado y que se están expresando pues con una política como la del señor Trump, que ayuda, que motiva, y que de alguna manera pues promueve pues la intolerancia hacia las minorías, y eso pues, eh, parecería que era cosa del pasado, ¿no? Lo vimos la semana pasada, como tú bien comentas, están ahí esas diferencias, están todavía latentes algunos eh, elementos eh, de, que dividen al país, y pues lejos de ayudar, pues esto fragmenta y posiblemente pues tengamos muchos más eh, pues eh, diversificación de opiniones y eso pues va a ocasionar una polarización que posiblemente eh, pues acabe muy mal.
2: Claro. Bueno, y por último, doctor, eh, bueno un, un último comentario que nos pueda dar acerca de lo que de lo que usted espera eh, en estas negociaciones de aquí, o sea, es la primera ronda, la siguiente al parecer será en, en México, en la Ciudad de México, sí. y la tercera será muy posiblemente pues en Ontario, donde están los poderes de canadienses, del Estado canadiense. Sí. Eh, al final de estas tres eh, este, reuniones y demás, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué panorama... Eh, Puedes, puedes eh, contarnos, que puedes narrar. Pues ojalá
3: y lleguemos a la tercera fase, porque eh, <risas> si, si en un primera fase, una segunda fase se levanta la delegación de Estados Unidos y se da por terminado el proceso de negociación, pues entonces significaría que ya pues no hay muchas alternativas y tendremos que explorar otras posibilidades para relacionarnos económicamente con ellos. Eh, pues repito, va a ser una eh, eh, negociación de sumacero, una negociación eh, donde van a tratar de establecer parámetros muy altos, uh, uh, lo van a conectar directamente con los, eh, lo que prometió el señor Trump en la campaña, y pues el objetivo es doble, uno es mantener contentos a todo ese electorado cautivo, o que ya no está con él, y por otro lado, pues también tratar de defender, como él ha comentado, pues el interés de los Estados Unidos.
2: Sí, mucho, este, pues eh, a, a propósito de lo que nos acabas de comentar, eh, usted cree que si separara eh... Estados Unidos, la negociación, se rompieran las negociaciones ya siendo este escenario donde ya eh, no, pues no, no, hay, no hay renegociación del TLCAN eh, ¿qué, ¿qué tanta posibilidad le queda a México para, eh, en, en el sentido de recargarse en otros acuerdos económicos como sí. el del Transpacífico eh, bueno, todos los que tenemos alrededor del mundo sí. ¿podría ser una compensación económica y de mercado si perdiéramos el, con el Telecan. Bueno, esto
3: es algo que tiene que darse en el mediano a largo plazo, de inmediato es complicado nuestra balanza comercial eh, y nuestra relación comercial está enfocada en Estados Unidos, más del 80%. Lo demás se divide con América Latina entre el 5-6%, Europa el 5%, Asia eh, por ahí también, 5 por ciento y el resto del mundo. Entonces, eh, sí, es una tarea colosal tratar de colocar los excedentes en términos de producción que están enfocados al mercado norteamericano en otros mercados, uh -huh. pero bueno, pues lo tenemos que hacer, se tiene que hacer en, en, en vísperas de este susto o este eh, mal trago, claro. eh, o trago amargo, para poder este, diversificar realmente la política comercial y la, la política de oferta o demanda exportable de México.
2: Eh, en ese sentido, eh, ¿el mercado asiático podría ser un buen plan B para México?
3: No, es, repito, es un, es un mercado con el que ya tenemos relaciones, China, Japón, uh -huh. Corea, tenemos con todos ellos tenemos déficit comercial, puede ser una buena estrategia, pero bueno, pues hay que promover eh,
2: claro. también
3: que el empresariado mexicano eh, pues dirija sus baterías hacia esos lugares, que inviertan, que vayan, que, que, que empiecen a desarrollar negocios y, y también una política de acompañamiento por parte de ProMéxico y de otras instituciones mexicanas, la banca de desarrollo podría tener un buen papel en términos de financiamiento, y, y bueno, pues empezar realmente esa diversificación de la que se habla, no solamente pues de, 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 pues de discurso, ¿no? Porque si bien es cierto tenemos 12 acuerdos con 46 países, pues muchos de ellos no son explotados. Y la pregunta es por qué. Pues la, la respuesta es que pues no hemos tenido la necesidad y ahora la tenemos.
2: Claro, pues. Eh, doctor Alberto Labor de Carranco, gracias. muchísimas gracias por, por haber este, comentado con nosotros aquí al aire en tiempo de análisis.
3: Claro que sí, muchas gracias. Pues.
2: Pues este, estaremos en contacto para futuros eh, futuros comentarios. Muchas gracias, doctor eh, Alberto. Bueno, pues aquí estábamos acabamos de escuchar eh, al doctor Alberto Laborde Carranco, eh, al doctor Alberto Labor de Carranco que nos, nos dio sus comentarios eh, al respecto del de, de, de tema de hoy, el primer día de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Eh, habíamos tocado temas con el doctor Ignacio Martínez la semana pasada. Eh, temas como, como si la secretaría de economía est estaba estaba pues eh, pues utilizando bueno eh, eh, negociando quizá eh, algunos eh, temas que no le que no le competían como, como secretaría de economía que eran que eran temas que más bien eran secretaría de agricultura eh, y bueno y otras otras secretarías pero bueno, al parecer lo que nos comentaba eh, hoy el doctor Laborde fue de que eh, la primera, esta primera día de negociaciones fue con sus con sus pasos negativos, al, algunos positivos. Eh, recordemos que, que que Estados Unidos se sienta en la mesa partiendo de la premisa de que ...de que el trato de libre comercio ha sido malo para Estados Unidos... ...y simplemente México y Canadá han sido los únicos beneficiados... ...cuando, bueno, sabemos que eso no ha sido del todo cierto. Pues vamos a ir a un corte de la... ...un corte, vamos a escuchar una cápsula de los titulares... Eh, ...más importantes que tuvimos en la última semana... ...y volvemos en tiempo de análisis.
0: Buenas noches. Les presentamos a continuación los titulares más relevantes de la última semana. Miércoles 9 de agosto... La tormenta tropical Franklin se convierte en huracán. Lanzan alerta roja en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla. El presidente norteamericano Donald Trump envía advertencia al gobierno de Corea del Norte por el desafío nuclear que tiene. El ejército norcoreano responde con la amenaza de lanzar cuatro misiles sobre la isla de Guam, en el territorio estadounidense. Jueves 10 de agosto Rafael Márquez es suspendido temporalmente del equipo de fútbol Atlas Viernes 11 de agosto 17 países de la Unión Europea son afectados por huevos contaminados Con una sustancia antipiojos cuyo uso está prohibido Sábado 12 de agosto Un automóvil en vista a manifestantes antirracistas En la ciudad de Charlestonville, Virginia Dejando al menos 35 heridos y una persona fallecida Es declarado como un ataque terrorista Usain Bolt se retira del atletismo en el Mundial de Londres 2017. En su última carrera relevos 4% terminó sin medalla debido a una lesión. Domingo 13 de agosto, una balacera en la cervecería de banda en el centro de la ciudad de México deja tres personas lesionadas y dos fallecidos. Lunes 14 de agosto El vicepresidente estadounidense Mike Pence señaló que Venezuela es un estado fallido y representa una amenaza para los Estados Unidos. Agregó que Washington usará su poder económico y diplomático para restaurar la democracia en ese país. Martes 15 de agosto el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo que seguirá estudiando un poco más los movimientos de Estados Unidos y con base en ello se tomarán decisiones de ataque militar. Ante esto, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que el gobierno estadounidense está abierto al diálogo en el régimen norcoreano. Se anuncia que del 21 al 24 de agosto se filmará la película de Godzilla en la zona de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y en nuestra alada 01800 505 26 88. También nos pueden seguir en vía redes sociales. En, en Twitter nos encuentran como tiempoanálisis o en Facebook nos encuentran en facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Les recuerdo nuevamente que si les gustó alguno de los programas anteriores o se lo perdieron, pueden escucharlo en la página de www.politicas.unam.mx, que es la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí en la página, casi hasta abajo, Uh, está la sección de la Gaceta de Políticas Y a la derecha se encuentra la sección del programa de radio Donde ahí pueden escuchar eh, Los últimos 15 programas eh, y Ahí tenemos la lista de los últimos 15 programas Bien, pues acabamos Volvemos a la mesa Acabamos de, de tener una charla con el doctor Alberto Labor de Carranco eh, Que nos comentaba eh, Que nos daba su opinión acerca de, de, de Hoy es fue el primer día La primera jornada de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio Como les comentaba antes de la pausa eh, recordemos que Estados Unidos eh, se sienta con, 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 con la premisa de que ellos son los que han ido per, los que han perdido eh, todo este tiempo con el con el tratado de libre comercio como lo conocemos con el telecán eh, ellos quieren quieren eh, reconstruir o bueno prácticamente no reconstruir sino desaparecer el, el artículo 19 que tiene que ver con las controversias eh, ya que ellos quieren eh, resolver las controversias derivadas de, de, de los de los tres mercados Canadá Estados Unidos y México en, en sus propios en sus propias cortes y no y no a través de, de pues, la, el artículo 19, que era el que fijaba las las bases del de cómo se resuelven las controversias de este desde las de, bueno, con las tres partes también eh, vimos eh, nos comentó sobre cómo a pesar de, de este quizá eh, primer tropiezo primer tropiezo por decirlo de alguna forma de esta negociación desde, de, por la parte de México vemos que el peso frente al dólar pues sigue ganando un poquito de terreno eh, recuperamos eh, el, el tipo de cambio eh, un tipo de cambio que no habíamos visto desde julio y bueno pues también eh, nos comentaba que no pues, Estados Unidos no le interesa tocar las las, las reglas de origen eh, y pues bueno eso fue el primer comentario que nos dio el doctor el doctor Labor de Carranco, eh, en, unos, en unos minutos tendremos eh, otro comentario de la doctora Mariana Paricio, eh, eso será para la, la, la última parte del programa. Antes de ello, quisiera, quisiera eh, comentar lo que, lo que en redes sociales y en, en, en distintos medios se han estado manejando eh, eh, como opinión acerca de este primer día de, de renegociación. Vemos que en el financiero eh, ellos hablan ponen como como titular que el, el peso el peso ganó esta primera ronda versus el telecan Y bueno, nos eh, ellos dicen en, en el financiero que la moneda mexicana quedó en terreno positivo a pesar de las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Robert Leitzinger, en el sentido de que Donald Trump no estaba interesado meramente en ajustar el telecán, sino que busca cambios relevantes en el área automotriz y de estándares laborales. Como hemos estado viendo eh, desde, desde eh, campaña, Donald Trump ha estado prometiendo que regresará eh, los, los trabajos que los mexicanos les hemos quitado, entre comillas, a los norteamericanos, y eso, pues gran parte de, de esos trabajos tiene que ver con la industria automotriz. Eh, bueno, algunos algunos triunfos que él se ha colgado ha sido que la, pues, por ejemplo la Toyota que pensaba construir el Corolla en nuestro país pues ya eh, hace unos días declararon que, que no que el Corolla será será ensamblado en Estados Unidos y pues esto esto le dio más fuerza a, a las declaraciones y a los discursos de Donald Trump en este en este tema. Bien, en, eh, bueno, eh, en el financiero también continúan eh, diciendo que el Banco de México informó que el dólar spot cerró en 17.6 unidades en su menor precio desde el pasado 27 de julio, como les comentaba. Eh, en la sesión, eh, la moneda se colocó al tercer puesto como la de mejor comportamiento dentro de las pertenecientes a las naciones emergentes, de acuerdo con cifras publicadas por Bloomberg. Eh, el peso mexicano aprovechó la coyuntura de debilidad del billete verde en el mercado internacional de divisas, lo que permitió compensar los temores provenientes de un endurecimiento de la postura comercial de Estados Unidos en relación a las negociaciones del Telecán. Eh, también nos comentan en el financiero que en Estados, en Estados Unidos se dio a conocer que los inicios de construcción eh, cayeron sorpresivamente 4.8% el pasado julio por debajo del punto 4 esperado, de acuerdo con una encuesta levantada por el mismo Bloomberg. Eh, pues bien, eh, también eh, ese mismo tipo de noticias, esa noticia también la retoma eh, el seminario Proceso, en el que lo titulan El peso repunta en el arranque de las renegociaciones del Telecán. En eh, el proceso... Eh, nos, nos dicen que en los últimos 15 días, justo en el arranque del proceso de la renegociación del Telecán, que se llevó a cabo en la capital estadounidense. En sucursales bancarias, el billete verde se ofertó en 17.95 pesos, mientras que a nivel interbancario se cotizó en 17.67 unidades. Eh, también pues, hacen... Eh, hacen pues del comentario de que hoy comienza formalmente el proceso de renegociación del Telecan en Washington y que por la mañana el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Leifixer, Light, destacó que es necesario actualizar reglas en temas de comercio digital, propiedad intelectual y energía, que de hecho estos mismos temas el doctor Ignacio Martínez la semana pasada también nos hacía algunos algunos apuntes acerca de cómo, de cómo uno de los objetivos de, de estas renegociaciones pues es... Eh, pues eh, modernizarlo en el sentido de, de que el comercio digital, pues prácticamente ya es es, 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 un, es, un, es un, un mercado fuerte en los tres países, y que el Telecan tenía que modernizarse en el sentido de eh, pues, poner reglas más justas, por decirlo de alguna forma, sobre el comercio digital. Y también el doctor Ignacio Martínez nos comentaba, nos hacía temas, de, bueno, nos comentaba sobre la propiedad intelectual, poniéndonos de ejemplo cómo es que esto podría afectar en las patentes de, de, de algunos medicamentos. Por ejemplo, si el paracetamol, ya eh, la patente está liberada en nuestro país y pues, actualmente uno va a la farmacia a la, que le, a la que uno guste y el paracetamol lo podemos encontrar en 30 pesos, con esto de la propiedad intelectual, si todavía eh, hay países donde, donde su, la fórmula todavía se encuentra... Eh, bueno, la propiedad de la fórmula todavía se encuentra en manos de alguna farmacéutica, pues México tendrá que ajustar nuevamente sus precios, y entonces eh, pues no sé, un, un, una caja de paracetamol, como les comento, de 30 pesos pues podría otra vez elevarse a un costo de 80 a 100 pesos, según esté en el mercado internacional entonces habrá que tener también mucho cuidado con con el tema de la propiedad intelectual cuando estén en, las, en la mesa de las negociaciones, porque esto también podría afectar, bueno el ejemplo que nos daba el doctor Ignacio Martínez era en, en la farmacéutica, pero esto también puede, puede afectar en, en otros rubros en nuestro país eh pues bien, eh, el proceso también nos comenta que, eh, bueno, en su, en su nota que, aunque el tipo de cambio no reaccionó negativamente al arranque de las renegociaciones, los comentarios de hoy elevan la incertidumbre sobre la manera en que Estados Unidos buscará su objetivo de reducir su déficit fiscal con México, lo cual no se puede lograr a través de un tratado de libre comercio, señaló el banco, se le, señaló el análisis del banco base. Eh, otros factores de la apreciación Nos comenta Proceso, el seminario Proceso Es que el peso también se apreció Luego de que en las primeras horas del día Se dieron a conocer varios indicadores Poco favorables para el mercado inmobiliario de Estados Unidos Los inicios de vivienda cayeron en una tasa mensual del 4.8% durante julio y los permisos de construcción retrocedieron a una tasa mensual del 4.1% en el mismo mes como consecuencia de, un, de una desaceleración en la construcción de complejos multifamiliares. Eh, más adelante, y esto es importante resaltar, que no obstante también mencionaron que es probable que la inflación en Estados Unidos se mantenga en niveles bajos por más tiempo de lo esperado ante lo cual algunos miembros consideraron que es necesario tener paciencia al incrementar la tasa de referencia. Pues eso es lo que, lo que nos comenta el, eh, el día de hoy el semanario proceso en, en su nota del de peso repunta en el arranque de la renegociación del TLCAN. Pues este, pues bien, este vamos a vamos ver a uno de los cortes de la noche. A, ...a nuestro penúltimo corte de la noche... ...vamos a regresar eh, con la llamada... ...de la doctora Mariana Paricio ...que también nos comentará acerca de este primer, este primer día... De, ...de negociaciones... ...del Tratado de Libre Comercio... ...para América del Norte... ...vamos a escuchar la eh, cápsula de Noticias desde Europa... ...y regresamos.
0: El Centro de Estudios Europeos... ...presenta Noticias desde Europa... Cápsulas de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. Como un ejemplo de los países de Europa del Este para insertarse en las nuevas tecnologías, se descubre a Estonia. Hoy se reconoce como uno de los países europeos con mayores avances en la generación de una sociedad digital y del conocimiento. Sobre este punto tenemos el comentario del doctor Ignacio Martínez Cortés. La
4: economía digital es un fenómeno global en donde las naciones con mayor industrialización son las que más han invertido en este rubro. La economía de los principales países industrializados presenta una fuerte tendencia a transformarse en una economía basada en el conocimiento. No obstante, Estonia, que desde, desde 2004 forma parte de la Unión Europea y de la OTAN, es una nación que, a partir de los noventas, ha trazado un camino de esfuerzo y progreso en cuanto a la información digital. Esto gracias al establecimiento de una amplia red de información internet que facilita su acceso tanto en el sector público como privado, lo cual les ha ahorrado más de 800 años de tiempo en trabajo agilizando todo tipo de procesos y trámites y transacciones. Dentro de los principales usos que le ha dado el gobierno de Estonia a la economía digital se encuentra la eliminación de un exceso de burocracia, el pago de impuestos vía electrónica, el control poblacional y registro de ciudadanos, el proceso de votación desde cualquier dispositivo móvil o computadora, los servicios de salud y la residencia electrónica para empresarios. Además de, de que se continúa trabajando para abarcar cada vez más aspectos de la vida cotidiana. Lo anterior lo podemos contrastar con su situación económica, la cual está basada en la exportación de telefonía como su principal producto, alcanzando 1.96 mil millones de dólares que se refleja en un cambio drástico en el ingreso PIB per cápita que pasó de 3.619 a inicios de 1997 hasta los 17.295 en 2015. Esto, Obviamente refleja el desarrollo que tiene Estonia en esta importante parte de la economía. Los sectores más relevantes en Estonia que impulsa la economía digital son el comercio mayorista y minorista, el transporte y la hostelería, la industria y la administración pública, la defensa, la educación, la salud y los servicios sociales. Este país se encuentra a la vanguardia europea, en el desarrollo de la sociedad de la información y, en particular, del gobierno electrónico. Sus principales socios de exportación son Suecia, Finlandia y Letonia, mientras que sus principales socios de importación son Finlandia, Alemania y Lituania. Este semestre, Estonia ocupa la presidencia de la Unión Europea, por lo que tiene en su agenda, además de la reforma migratoria y la lucha contra el terrorismo, que el libre movimiento de datos sea aceptado como la quinta libertad de movimientos, por lo cual buscará una Europa digital en torno a los servicios transfronterizos, el libre flujo de información y la seguridad de los datos, dando paso a un mercado único digital a través del de libre movimiento de datos. Estonia busca que su ADN se incruste en el, en el corazón de la Unión Europea, por lo que plantea lograr un acuerdo para tener internet de alta velocidad en toda la Unión Europea disponible en al menos una ciudad importante en cada estado miembro para 2020. Comentó para Radio Universidad, Ignacio Martínez Cortés, profesor del Centro de Relaciones Internacionales y coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios
0: continúa escuchando tiempo de análisis
2: Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son del 55 y 89 89 y nuestra grada es 1 800 505 ocho. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Tiempo análisis, o en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Pues acabamos de escuchar la cápsula que nos prepara el Centro de Estudios Europeos. De, de, de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, esta vez eh, con la voz del de doctor Ignacio Martínez Cortés, que de hecho lo tuvimos en presente la semana pasada aquí como invitado, hablándonos precisamente de, de lo que nos esperaba en la mesa de renegociaciones. Y bien, pues eh, eh, ya tenemos eh, 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 enlazado eh, en, eh, por teléfono a la doctora Mariana Paricio Ramírez. Les digo rápidamente que la doctora Paricio... Eh, es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO por sus siglas. Eh, es profesor asociado de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Eh, ha sido becaria postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y pues eh, ha tenido proyectos de investigación en curso, consecuencias políticas del comercio internacional asimétrico, dos puntos, la relación comercial de Estados Unidos y China con América Latina, 1990-2014. Sus principales líneas de investigación son efectos en política exterior del comercio internacional asimétrico, relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos con América Latina, integración económica en América Latina como problemática del desarrollo diplomacia económica de China desde 2000, y desde 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, del CONACIT. Buenas, buenas noches doctora Mariana Aparicio Hola, muy
1: buenas noches
2: Carlos eh, un gusto. gracias
1: por invitarme
2: No, no, el gusto el gusto es mío tenerte aquí en el programa, aunque sea eh, este por teléfono, pero ya tendremos oportunidad de, de charlar en, en persona en, en algún otro programa futuro
3: seguro
2: sí, que sí eh, mira eh, antes antes de ti comentábamos con, con el doctor eh, Alberto Laborde que él, él veía que, que hoy la, la, la primera jornada fue, fue poco negativa con algunos eh, con algunos eh, temas positivos y pues bueno uno de los de los eh, problemas por decirlo de alguna forma es que Estados Unidos se sienta en la mesa con la idea de que ellos han ellos han perdido durante los últimos 23 años con este tratado de libre comercio y que ya, ya no ya, ya no se van a dejar este a, a abusar, por eso de alguna forma, por parte de los mexicanos, como, como si eso fuera parte de la realidad. ¿Tú qué nos tienes que, que decir al respecto?
1: Bueno, justo eh, hoy que empieza la actualización del de Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte pareciera eh, que en efecto... Son saldos negativos, eh, o sea, se tenía la expectativa que el discurso del representante de, de comercio de Estados Unidos eh, tuviera un tono mucho más moderado eh, como lo tuvo la representante de Canadá y hasta el mismo Guajardo en un acuerdo ganar en, de los tres socios comerciales eh, se tocó nuevamente el tema sobre el déficit comercial y va a ser un tema muy importante porque ha sido la bandera de el ahora presidente Trump su, o sea, en toda su campaña y ha sido muy insistente en el tema y desafortunadamente el tema del déficit comercial no eh, se puede negociar en un acuerdo de libre comercio tiene que ver con políticas económicas internas de cada país y sobre todo dinamizar la economía del país de menor desarrollo perdón desarrollo relativo que somos que somos nosotros eh, en definitiva, eh, el tema de déficit comercial, si eh, la administración Trump eh, no lo, no lo no sabe atenuarlo como su bandera, puede poner en peligro todo el proceso de negociación del TLCAN y eso a ninguno de los tres países nos, nos saldría beneficiado. No. Es decir, esta este, eh, suma cero, hasta ganar completamente en Estados Unidos, para Estados Unidos, no en, en, en América primero, pues básicamente nos costaría eh, la mesa de negociación, sobre todo porque Canadá ya ha puesto como límite, sí, eh, que si por ejemplo, el artículo diecinueve, que es otro tema de los que se pusieron a la mesa, que es de interés para la política comercial de Estados Unidos, Canadá se levantaría de la mesa y México, eh, este sentido del déficit comercial que no podemos eh, que nosotros no podemos hacer nada eh, sí tiene un tema sobre todo de cuotas no imponer eh, más cuotas eh, en aquellos sectores sensibles a la economía de Estados Unidos como el sector agrícola ya dimos hace un mes eh, el tema azucarero que uh -huh. la negociación no salió del todo benéfica para nuestro país no o se modificaron el valor agregado de, de ese bien específico y sensible para nuestra economía pues pareciera que esos dos temas junto con el déficit podrían poner en riesgo la actualización de, del Telecan y, y bueno, y hay que tomar en cuenta también que ya se activó o reactivó el, el acuerdo de cooperación transpacífico, la versión 2.0 con Japón a la cabeza, entonces eh, yo creo que eh, Estados Unidos o la posición de Estados Unidos en este primer día eh, no era lo que se esperaba dado las condiciones actuales del comercio internacional.
2: Eh, sí, muy interesante lo que nos comentas porque bueno, al final eh, esperábamos que Estados Unidos tuviera, pues, este, como, como tú nos dices, bien, eh, pues, un, un tono un poquito más, eh, pues, en ese sentido de, de, de negociador y llega como, como intentando imponer sus sus propios, este, como sus propias reglas o si no eh, se paran de la mesa, ¿no?
1: Y, y bueno, sí, eh, Trump lo ha dicho, de hecho, bueno, hay que recordar que en abril, eh, antes de sugerir una actualización del acuerdo, él decía que eh, lo, lo mejor de este acuerdo, que había sido el peor ¿no? negociado en la historia de la política comercial de Estados Unidos, que lo mejor era denunciarlo. Y después hubo una presión del sector empresarial, de Estados Unidos, que bueno, que eso tendrá efectos negativos a la economía y a los negocios de Estados Unidos con sus principales socios comerciales y se modificó la tendencia de abril a, a digamos, a este momento que estamos viviendo, de una denuncia a una actualización. Eh, no hay que olvidar, eh, Carlos, el componente político de esta actualización del acuerdo. Claro. Eh, hay que recordar que eh, el costo político no se quería asumir eh, digamos, eh, años atrás y muy reciente, eh, y la actualización se hizo en el marco de la negociación del TPP. Uh -huh. eh, el tercer día, eh, Trump, llegado a la presidencia con una orden ejecutiva, eh, decide no incorporar o no someter al Congreso de Estados Unidos el TPP, y con ello pues, se cierra la posibilidad de no asumir este costo político los tres socios comerciales. Eh, también hay una cuestión muy importante, eh, algo que nuestra audiencia seguramente ha escuchado eh, a lo largo de los últimos 20 años es lo que se conoce como Fast Track o Vía Rápida de uh -huh. Aprobación de Acuerdos de Libre Comercio en Estados Unidos. Suponiéndome el caso de que las negociaciones eh, lleguen a buen término, eh, han sugerido eh, que, de acuerdo a las declaraciones del día de hoy, que eh, pretenden hacerlo en siete rondas de negociaciones a principios del 2018, es importante tomar en cuenta algo de la política comercial de Estados Unidos, que es que eh, el presidente, en realidad, está ejerciendo la autoridad para comercial que se le aprobó a Obama, eh, uh -huh. para cerrar la negociación del TPP y este acuerdo eh, comercial, lo que se le denomina como Trade Promotion Authority, vence justamente en 2018. ¿Esto qué significa? Eh, significa que... Eh, Estados Unidos puede negociar acuerdos de libre comercio vía el representante comercial eh, por designación del presidente de Estados Unidos, pero quien tiene la potestad constitucional de ratificar los acuerdos es el Congreso de Estados Unidos. Eh, en el 2018, en noviembre, eh, hay elecciones intermedias en Estados Unidos que podían modificar la composición de la Cámara, pero aún así... La Cámara tal como está con mayoría demócrata pueden no ver con muy buenos ojos las negociaciones eh, del Telecan, que siempre han sido renuentes y cuestionando eh, sectores, por ejemplo, el laboral y el medio ambiente. Y también los republicanos no sabemos si pueden asumir el costo político porque son más eh, pro libre comercio. Claro. Y también tenemos otro otro momento político que son las elecciones presidenciales de nuestro país en, en, en julio de, del siguiente año. Entonces, sí, sumado a que la autoridad para comercial vence el siguiente año, uh
2: -huh. pues estamos
1: en un aprieto político eh, importante, sobre todo porque los, eh, los actores políticos en, en el juego de la negociación podrán modificar y, modif y dejar congelado este acuerdo, si se logra si este, esta actualización, si se logra concretar en la congeladora, lo cual sería muy peligroso para los tres países, a partir de que hay muchos factores a nivel internacional con. Eh, eh, economías muy dinámicas que están insertándose al mercado eh, Asia Pacífico, no. Eh... Eh, la misma China, eh, si se logra concretar una eh, renegociación del TPP, pues realmente eh, Estados Unidos estaría fuera de estas negociaciones y tendría que asumir los costos relativos de, digamos, las barreras arancelarias porque regresaríamos a las reglas de la OMC en, en términos de la relación México-Estados Unidos.
2: Claro, muy interesante lo que nos comentas los tiempos políticos, ya que estos si, si van a, no solo van a poder, sino si van a influir eh, sin duda eh, el próximo año en, en estas negociaciones, ¿no? Y, ¿no? y dime, no dime.
1: Perdón, Carlos. Y, y además de eso es porque en, en el discurso, eh, por eso hago yo la distinción entre actualización y renegociación, renegociación, perdón, porque el discurso que nos dio hoy el representante comercial es que pareciera que no están interesados en una actualización, sino en renegociar para que este acuerdo sea justo para Estados Unidos, uh -huh, ¿cierto? Sí. Eh, y no solamente sumar nuevos sectores que son prioritarios y que tienen que ver con cómo ha evolucionado el comercio internacional. Esto puede ponernos en, en, en muchos problemas para eh, la hora de negociar.
2: Claro. Oye, y, y en tu en tu opinión, en tu óptica, eh, ¿ves muy posible que Estados Unidos se paren de la mesa y, y, y rompa con las negociaciones? ¿O que México lo haga? ¿Qué, qué tanta posibilidad tendría uno o el otro?
1: Mira, yo creo que los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, Ajá. hay temas muy sensibles para cada uno que podrían hacer posible pararse de la negociación. Por ejemplo, eh, eh, Trump está ávido eh, de tener una una ganancia política de esta negociación y la verdad es de que el discurso que ha tenido desde su campaña hasta ahora y que se ha profundizado es eh, reducir el déficit comercial, que eso no sabemos muy bien cómo lo están pensando eh, negociar y lo otro tiene que ver con eh, los acuerdos paralelos, incorporarlos en el marco de, del mismo acuerdo junto con otros temas que ya se aprobaron dentro del TPP, que eso, que eso México y Canadá ya lo aprobaron uh -huh. pero eso no significa que estén dispuestos bajo esta nueva circunstancia a volverlos a probar, ¿no? Esa es una cuestión que hay, que hay que tener en la mente. Y Canadá ya dijo que si Estados Unidos el, quiere eliminar el capítulo 19, que ellos se levantan de la mesa. Y Canadá eh, ha mostrado eh, en la negociación anterior que eso lo puede cumplir, ¿no? Y en el claro. caso de México, me parece que eh, este este tiempo político lo pone en una posición muy, muy, muy vulnerable a los negociadores y al propio gobierno, sobre todo por términos de la opinión pública y de la presión que puede ejercer el sector empresarial o el cuarto de lado sobre los intereses económicos de, de, de la elite comercial y también de la opinión pública de cara de nuevo a, a las elecciones del país. Por lo tanto, creo que eh, el tema de cuotas, ¿no? Este de cuotas sobre temas sensibles podría ser uno de los temas que ha sugerido ya la secretaría de economía que que no que no puede que no, no estaría dispuesto a a, a negociar. Ahora eh, para, hay que recordar que eh, para nosotros es fundamental el acceso estable y seguro lo que, que permite un acuerdo comercial eh, con nuestro principal socio que es Estados Unidos. México depende eh, comercialmente de él uh -huh. y redireccionar nuestra política comercial o eh, diversificarla en el corto plazo parece eh, no, no, no muy viable. ¿no? Eso sería un proyecto de mediano y largo plazo utilizando los acuerdos que ya tenemos firmados Ahora mismo estamos actualizando el acuerdo con la Unión Europea, estamos dentro de, de la actualización del TPP, tenemos un acuerdo marco con la Alianza del Pacífico, es decir, México tiene una serie de acuerdos internacionales comerciales que podrían hacer posible en el mediano y el largo plazo con políticas eh, internas, económicas y financieras que incentivaran al empresariado mexicano a diversificar sus mercados pero en el corto plazo eh, dependemos económicamente de eh, comercialmente de nuestro de nuestra relación con Estados Unidos sobre todo en las cadenas de valor y de los sectores más dinámicos que son los que permitan el crecimiento económico de nuestro país y eso permíteme eh, vincularlo con, con, un, con un tema que es eh, interesante y que es poco analizado con los acuerdos de libre comercio y es que en, en los acuerdos asimétricos eh, con economías asimétricas, aquel que tiene la posición eh, de dependencia comercial tiende a tener posiciones eh, de coincidencia con su mayor socio y esto es política internacional. Entonces, no solamente nos estamos actualizando un acuerdo de libre comercio, sino también tiene que ver con nuestra relación con nuestro principal socio, y que también eh, ya no se, ya no nos consideramos aliados. Esa, esa palabra ya se ha, ha desvanecido durante la administración Trump, pero también podríamos visualizar en, en este periodo un acercamiento en política internacional de México hacia los intereses de Estados Unidos.
2: Eh, claro, y en ese sentido y como última pregunta antes de cerrar el programa, este, en el, en el, en el, en el escenario en el que ya, eh, pues, se paró Estados Unidos y el Telecan, pues, ya no resultó ser eh, lo que, lo que esperábamos y bueno, siendo Estados Unidos el mercado más importante para, para, para México, ¿cómo ¿ves viable que otros tratados comerciales como el TPP eh, puedan ser un, un buen plan B para, para México? O sea, sabemos que hemos diversificado y hemos ampliado un poquito las las rutas, bueno, los, eh, los las relaciones comerciales con China, este, también eh, eh, con, con América Latina en algunos sentidos, pero ¿cuál sería un buen plan B para México en el dado caso de que el Telecan pues, ya no, no, no funcione y para los intereses eh, mexicanos?
1: Mira, yo, estamos analizando el peor escenario posible. Uh -huh. eh, desafortunadamente nuestro plan B en el corto plazo... Eh, ...sería eh, cabildear en el Congreso claro. con los sectores eh, que interesan a, a, de Estados Unidos a México, estamos hablando del sector de granos de Estados Unidos, eh, mm -hmm. México es el principal eh, comprador de granos a ese sector específico y entonces tendríamos que cabildear muy fuertemente con ellos y que ellos hicieran presión también dentro del Congreso de, de Estados Unidos para que se modificaran un poco las posiciones creo que todavía hay una hay un, un margen de maniobra en términos de negociación esto está empezando eh, eh, pero creo que en el, en el corto plazo tendría efectos negativos no solo para México sino también para Estados Unidos claro. y para y para Canadá y la región en su conjunto porque estamos hablando de competitividad a nivel internacional y cadenas de valor no 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 ya no ya no estamos eh, eh, discutiendo sobre eh, qué país tiene ventaja comparativa y competitiva en la producción de un bien. Eh, como América del Norte, eh, producimos bienes eh, con cadenas eh, agregados de valor y eso a los tres, eh, en definitiva, nos iría eh, en el corto plazo eh, con efectos negativos eh, en nuestra economía. Claro. ¿no? Eh, yo creo que a ninguno les conviene, me parece que es posible eh, eh, un, un acuerdo pero habría entonces que estar eh, analizando muy de cerca qué es lo que México sí puede negociar y qué no. Y claro. creo que la parte política, el, el tiempo político es determinante en esta actualización del telecambio.
2: Bien, pues muchísimas gracias doctora Mariana Aparicio Ramírez por, por habernos comentado este, este tema que seguramente dará para, para muchos, muchos programas más y tendremos que tener un, un este, el dedo en el renglón eh, en estos temas. Muchas gracias doctora Aparicio.
1: Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a la
2: audiencia. Y bien, pues esto ha sido tiempo de análisis. nos ha acabado el programa. Eh, no, se lo, no se olviden que tenemos una cinta el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Eh, les recuerdo que este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de Luciano Mendoza. En la producción estuvo Claudia Loredo. En los controles, don Humberto Sánchez Castrejón. Y en el montaje de cápsulas, Jessica Gutiérrez, Ociel II, Jessica Mejía y en la continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Carlos Corres Cajarillo. Buenas noches.